1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Hola, 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 señores, bienvenidos sí, al podcast número uno del boxeo que se llama De campana a campana y Skin Skin Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, para hablar del mundo de los golpes. La verdad es que seguimos todavía un poco con la resaca de lo que se vivió en Canelo contra el nombre de medicina, Adni Gildirin. creo que es ayuda para las hemorroides. No, ah, no es cierto, bueno, ah. ese es un nombre de boxeador y evidentemente, bueno, pues nos ha dejado el odio eterno para ese elección del Consejo Mundial de boxeo. Pero bueno... Más allá de todo esto, destacar que B.J. Sanders, la neta, la neta, la neta, tengo que celebrarle tanto a Canelo como a Eddie Reynoso, que lo hayan escogido, porque les va a vender solito la pelea. Este se vende solo, la verdad. Y no ligaba ni
3: tres palabras. Pero este, como matraca, Iñaki, te saludo con gusto. Saludo, Charlie, fuerte abrazo, amigos de Campana Campana. Y ya desde unas horas después de haber derrotado a B.J. Y ya Billy Joe Sanders en su clásica forma polémica como se desarrolla en los medios y también en las redes sociales, rápidamente salía con un delantal, un delantal mostrando una figura de cuerpo y obviamente algo más, algo más que tenía Billy Joe Sanders denotando que con eso le iba... Como Marbolito a... de
2: Navidad le colgaban las esferas, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, le colgaban las esferas, un par de esferas ahí y yo pensé que era la estrella pero no, no, no era la estrella que va arriba del árbol pero sí, exactamente... Creo que estaba... era el Rey Mago, creo que era este Melchor Ándale, ándale, Mechor. La verdad, eh, algo parecido al negro del WhatsApp para dejárselo a nuestros a nuestro auditorio de campana campana. Exactamente, Michelle, lo que dices, la verdad, Billy Joe Sanders vende literal completamente las peleas. Recientemente hablaba eh, para los medios de comunicación en Estados Unidos, la plataforma que transmitirá el combate con Canelo, que tiene 10 días sin entrenar, poniendo entre comillas pretextos, pero también en el caso de vender la pelea, que debido a un, a un resfriado no ha podido entrenar y que al parecer él solamente irá, a, en este caso todo indica que será Vegas, a pagar, a, en este caso a cobrar, a cobrar el cheque, dejarse caer en tres rounds y vámonos para el Reino Unido. Pero es parte de, de lo singular que es Billy Joe Charlie.
2: Fíjate que sí, eh, yo creo que él sabe que si da un campanazo contra Canelo, como todos los que aquí enfrentan a Canelo, eh, se mete en un en una zona interesantísima. Eh, fíjate, Billy Joe Sanders vende muy bien la pelea, le va a vender perfecto con todo lo que dice, que está allá contra Canelo. Fíjate que hizo una alianza muy buena ahora con eh, el presidente de Master Boxing, Eddie Hearn, y le dijo, sí, mi, mi boxeador no necesita cláusulas especiales y, ne, y lo que necesita es que lo proteja el boxeo como tal. Es decir, uh -huh. que los jueces hagan su trabajo y que todo el mundo haga su trabajo en la pelea donde se vayan a enfrentar. Y es un punto de vista importante. Creo que si alguien le tiene como cierto, no recelo, es parte de la competencia, pero sí como que dice, no he podido vencer a Canelo con todo lo que le he puesto, es justamente Eddie Hart. Y yo creo que ahí se va a poner, se va a poner bueno ahora. Qué bueno que está viniendo la pelea, pero puede resultar una pelea malona, es decir, larga, interesante, pero que nos va a llevar a un momento donde pudiera ser que, 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 que pelee, que sea aburridona, ¿no? Que, que, es decir, que veamos que Billy Brillo Sanders empieza de apestosón, boxeando en distancia, se le esconda, lo abraza, le empuje, uh -huh. y Canelo no encuentra ese ritmo que tengan que encontrar. Eso va a tener que trabajarlo muy bien, Canelo. Yo deseo que sea la mejor parte, ¿no? Que sea una pelea donde Canelo lo arriesgue todo, y busque justamente dejar claro porque es el mejor libra por libra
3: del mundo. Es, está bien? Bien. Ah, ¡Épale! ¡Épale! Ya se están acordando de Timmy charla allá en Reino Unido. Ya. Tal vez viene otro ja <risa>
2: Ahí va, se sebo,
3: se sebo. Se no, pero exactamente esa parte de Billy Joe Sanders, que es un boxeador eh, complicado arriba del ring. en algunos momentos, eh, su estilo de boxeo lo llega a cambiar en diferentes oportunidades cuando va hacia adelante, buscando atacar y con ese perfil zurdo y también el diestro como se va manejando los dos perfiles Billy Joe Sanders y que tiene esa sensibilidad, Charlie, que hemos comentado, que es un, un gitano, literal, él puede morir en la línea Puede morir como los gitanos de antes, que en algún momento morían hasta quemados vivos, ¿no? Entonces, en este caso, con Billy Joe Sanders, él tiene esa sangre de, de, de poder dar el show el próximo 8 de mayo. Ojalá,
2: mira, eh, yo recuerdo otro gitano, panameño, se llamaba Roberto Durán, ¿Mm? y cuando quiso tiró una pelea, ¿no? Dijo: Me doy la panza, no quiero más, no puedo hacer nada contra Silver Leonard, y la aventó al demonio y se acabó. ¿Mm? Y nunca vimos una tercera, que todo el todo mundo queríamos quizá esa, esa posibilidad, ¿no? Pero deseo que no pase eso, que sea un gran espectáculo. El mundo de boxeo lo necesita y necesitamos un espectáculo poderoso. Eh, ¿Algo más, de Sander Ciganelo?
3: Pues solamente que se está recuperando de, de cómo se llama de esa gripa y que creo que tomó los eh, analgésicos que patrocinas mi Charlie los Aja y donde apareces. Ah, sí. Ahí está, Ojalá, sí, está me están eh, robando. Verdad. Me
2: metieron la <risas> mano a la bolsa y me sacaron esa. Oye, agarraron a cualquier pelele. Lo que sí es que me pusieron flaquito y güero. O sea, raro, ¿no? Está, yo soy, yo soy Moreno El Tepeyac y este, yo un poquito infrado a 35 libras. Pero bueno, en fin, este, oye, ah, David Benavides, punto importante, uh -huh. va a pelear y está interesante la ecuación. Ayer veía esta pelea de David Benavides, no me acuerdo su rival. Qué buen trabajo. Cuando tú le das libertad a David Benavides, la verdad te hace un, un Picasso, no, uh -huh. te, te, te suelta las manos, es golpeador, es, es demasiado parado porque es muy alto, es un hombre alto eh, y, y, y a lo mejor yo conocí a su hermano cuando enfrentó una pelea de título del mundo, que me gustó lo que hizo Benavides arriba del cuadrilátero. Ya después pierde esa pelea titular y se enfrenta al, al Maromero 2, el hijo del Maromero, el Junior, y le pasa por encima. Pero creo que su papá tiene mucho que ver en la pasión que les ha eh, partido por el boxeo. Fíjate que cuando yo iba a entrevistar a Gennady Golovkin para la pelea 2, el entrenador de, de, de Benavides era Abel Sánchez. Más que entrenador, le daba consejos al papá. El papá estaba muy metido con ellos y como que es medio celoso y que alguien les lleve la carrera. Y entonces hablaban con Abel Sánchez allá en, este, en Big Bear y lo que hacía Abel Sánchez decía pues sí, les presto el gimnasio. Y de repente se acercaba el papá y le decía, tános un consejo. Y Abel Sánchez la neta tiene buen ojo y les decía, es que es muy parado, ve, ve, no mueve las piernas. O sea, si va a meter un gancho como robot medio se inclinaba y atacaba. Y creo que flexionar para un hombre tan alto, imagínate el poder que iba a tener. Y creo que esa lección se la aprendió bien. Ahora flexiona más, anuncia un poco de más los golpes, pero cuando flexiona, mete un poder con la izquierda y con la derecha. O sea, sí es bien poderoso Vera eh, Y además sí es muy alto.
3: ¿Qué? ¿Cuánto medirá?
2: ¿Un 88 por lo menos? Yo creo que casi, sí. ¿no?
3: Más o menos casi de la altura de Kyle Smith. ¿Y que es lo Andale. que detalla para lo que será este duelo? Con, con En este caso con Ronald Ellis, pero lo que señala Charlie, toda la experiencia que... Que ha tenido con, con Abel Sánchez, y bueno, adelante, adelante para complementar esta parte del comentario. Y,
2: y, es, y es joven, es decir, a mí sí me gustaría que esa pelea eh, tuviera como destino Saúl Caleno a Canelo Álvarez. Ojalá suceda, ojalá la verdad que se dé, porque habla muy bien español, eh, son México norteamericanos, al en son Phoenix, pero habla un español muy bueno. La verdad es que tienen enraizada su familia del otro lado, en, en, en todo lo que es la parte de, de, de Sonora, y, y se conocen bien. Y la verdad es que creo que pudiera ser un, un gran atractivo que hoy eh, Benavides, en la pelea que va a tener este fin de semana, demostrara también con un golpe en la mesa lo noqueador que puede ser. Yo creo que eso es, eso es lo bueno que nos dejó la pelea con, con Gildirim, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente dice, ah, pues Canelo, Canelo... Eh, Estuvo fácil, necesito, uh -huh. y yo necesito dar un golpe en la mesa para decir claramente que puedo con él y con más. Entonces, está interesante, me gusta la ecuación y, y tendremos el detalle
3: el, la próxima semana, ¿no? Correcto, Charlie, en este combate que regresa David Benavides a la zona de Connecticut, a un casino. Eh, en esta oportunidad, obviamente, Sin Gente se estará presentando contra Ronald Ellis. En lo que es este camino para regresar por el título de las 168 libras, él detallaba y lo estaremos escuchando en unos minutitos más de cómo perdió el título de la báscula, por qué lo perdió y esa justificación, Charlie, también de por qué va a permanecer en las 168 libras, tomando en cuenta que eh, regresó a Big Bear, California esa zona donde comentabas, regresó para entrenar junto a Abel Sánchez, obviamente siempre al mando de su padre, pero regresó, les prestó el gimnasio, el submit team para preparar todo lo que es este duelo rumbo a las 168, teniendo en mente a Saúl Canelo Álvarez post-septiembre, que sería del duelo contra Cale Plata. Fíjate que Abel
2: Sánchez, si algo me gusta de él, es que lo han menospreciado en el boxeo, también sabe vender peleas, cuando estaba, estaba creo que ahí sigue Nadie No, ¿no? quien se equivocó al cambiar de entrenador, la neta, así lo digo, Eh, pues ya tenía un leitmotiv de trabajo, y yo creo que una molestia entre ellos importante, como, tiene, como puede haber en cualquier relación de trabajo, ¿no? Oye, perdimos, ¿por qué? Pues es que te faltó esto y yo esto y pero Albert Sánchez, la verdad es que hizo una gran eh, cosa al vender la pelea con Canelo, porque se le metió a Canelo, empezaron a decir, y al último creo que los dos, sin faltarse al respeto, se acercaron, dijeron, yo respeto a Canelo, incluso Abel Sánchez dice, eh, qué bueno que es un mexicano, lo aplaudo, qué bien, yo que pensé que teníamos las posibilidades de ganarle, no, no le pudieron ganar. Y, y, y te cuento un poco mi cita al, al Summit, ¿Ya has, ¿ya has estado ahí? este y aquí?
3: No, no, la zona de Big Bird no nos ha tocado todavía, Charlie. es una chulada,
2: porque Abel Sánchez ¿Sabes que Abel Sánchez gana más dinero jugando golf que por el boxeo? Ah, Juega no un golf espectacular, le pega perfecto, es un hombre alto, es tantito, uh -huh. yo mido un 80, él me dirá un 84, más o menos, un hombre uh -huh. alto, me acuerdo que a mí me gustó el golf, y le empezamos a platicar ahí del golf, me dijo, ven, ven, en la parte de atrás del gimnasio, que fue su primera casa, uh -huh. el gimnasio está instalado en lo que era una casa, es una casa muy al estilo de los bosques norteamericanos, hechas de madera, con alfombra. Eh, la, la base es, eh, como las hacemos aquí en México, una base de cemento, pero todo lo más es madera. Todo, todo, todas las paredes. Entonces, eh, es una casa muy calientita. En la parte de atrás tiene un green para practicar el pot, para potear, se dice. Uh -huh. Y me empezó a mostrar cómo... Y entonces la pasamos platicando. Nada más me dijo que no, que no nos graben, porque yo sí si no quiero romper un poco... Lo que se conoce de mí dentro del boxeo y que ahora estoy jugando golf, como que dijo, eh, fíjate cómo, cuál es su filosofía, no quiero que parta lo que yo vivo dentro del boxeo y que piensen que soy un arrogante porque juego golf, en el pensamiento de él. ¿no? Entonces, todo muy interesante y, y, y entonces me decía, mira, hay un, hay un pot que es una, un émbolo muy grande, una cabezota y, y, y le pegas hace un toquecito y sale disparada. Entonces, él me estaba ayudando ahora sí que a potear, ¿no? Ok, ok. Entonces, ok, quedó claro. Y entonces, eh, ahí seguíamos compartiendo y, y platicando de, de boxeo. Y lo que te quiero decir es que esa zona de Big Bear, la neta, está bien bonita. Hay zonas de la, capi de la capital, las zonas de México que no le piden nada. La Marquesa, este, recién un, mi, mi cuñado Oli se fue a, a Coahuila, a un bosque con una rampa espectacular lleno de nieve. Y decía yo, bueno, eh, eh, eso me gustó de Abel Sánchez. Dice, todos los que hemos hecho Big Bear, somos mexicanos, nosotros hemos conocido, ¿por qué? Porque Big Bear era una sola de vacaciones y entonces el gringo necesitaba servicios y apoyo uh -huh. y subimos todos los mexicanos a dar servicios y nos quedamos aquí. Y entonces las caballas están muy bonitas, está muy padre, él tiene como 20 casas ahí, espectaculares. Parte y de la palota. construcción, ¿no, Charlie? Sí, 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 exacto. Uh -huh. él, 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 exacto. Él es este lo que aquí se conoce como un... Eh, ay, eh, eh, como un capataz, uh -huh. ¿no? Pero después empezó a hacer un negocio y maneja gente en la construcción de, de, de gran manera. Amor sí se dice capataz los que están a cargo de las de las de las obras, ¿qué sería? El... Los
3: maestros, ¿no? Que les dicen contratista.
2: contratista perfecto, contratista. gracias amor. Mujeres aquí me <risa> siempre. Qué bueno que me asesora porque después digo puras buenas. Muy bien Carla. Pero bueno eh, es un contratista y entonces ha hecho un gran negocio allá y es, es la mitad de Big Bear es de Abel Sánchez. Pero bueno y ahí es donde, bueno, ya conocí a los Benavides, los vi ahí y creo que qué bueno que regresan allá porque es donde mejor se ha visto Benavides ¿Te parece que los veamos? Venga Estás de campana
1: a campana Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tuvn radio.
3: Gracias, gracias. En esta ocasión para Univisión y Televisa tenemos al ex campeón del mundo del peso supermediano David Benavides, quien regresa este fin de semana en este camino por reconquistar el título. Y lo saludamos. David, ¿cómo te encuentras? Pues me
4: siento muy bien, la verdad. Um... Apenas acabé el campamento, tuve tres meses entrenando acá desde diciembre. Yo me siento muy bien, me siento fuerte,
3: rápido. Ya
4: estoy cerca del peso, corrí en la mañana y llegué a 171. So ahí estoy, tres libras, me faltan, so ya estoy listo para la pelea.
3: Tres meses de trabajo que representaron, más que entrenamiento, ¿qué representaron para el boxeador David? Pues nomás mantener
4: enfocado acá, entrenando duro y mirando para las peleas grandes en el futuro. Yo, yo sé que ya hice gano al Ronald Ellis y me miro bien. Yo ya sé que una pelea va a venir con Canelo o con el Charlo o con el Caleb Plant por un cinturón o atraveso. Ya estamos listos
3: para lo que venga. Champ, eh, ¿cómo fueron estos tres meses de campamento y dónde lo realizaste en esta ocasión?
4: Pues eh, por, por este campamento me vine hasta Big Bear, California es un, una, un, una, un, una ciudad acá arriba en, 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 lo, en las montañas de California eh, el, el Canelo entrenaba acá, el Golovkin entrenaba acá, hasta el Marco Antonio Barrera y Oscar de la Hoya entrenaban acá so aquí es donde entrenan los, los campeones y um, pues no, pues eh, estaba más enfocado porque no hay muchas cosas acá no, más al gimnasio la grocery store es todo uh -huh. so yo, 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 yo miré que esto era el campamento perfecto porque no, no había distracciones
3: acá arriba y
4: no pues ¿qué, puedo, qué más puedo decir ya estoy listo.
3: Salir de tu zona de confort lo que representó el anterior combate contra Alexis Angulo que entrenaste cerca de tu casa, eso fue también fundamental salir de esa zona de confort Sí, sí pues tenía que cambiar algo
4: en el campamento porque ya miraste que la última pelea perdí pues, el título
3: no por peleador
4: pero por peso, so tenemos que cambiar unas cosas esta vez, pero yo creo que hice eh, la, la decisión correcta viniendo para acá arriba y ya estamos listos. ¿Dónde entrenaste? ¿Con Abel Sánchez? ¿Ahí en el Summit Gym o en algún otro gimnasio? No, sí, entrené ahí en el Summit Gym. El Evo Sánchez es un, un amigo desde ya tengo 10 años conociéndolo. So, es una persona buena y los en, dejó entrenar ahí en el Summit Gym. ¿Qué tal los sparrings ahí en el Summit Gym? Eh, ¿Cómo trabajaste? Oh, hay muchos mucho peleadores que son muy buenos acá. Tienen pegadas muy duro, duras y no, um, pues todas las veces que hice sparring este, estaba haciendo sparring como por 15 rounds con tres peleadores diferentes o so, ya yeah, todo estaba muy bien
3: acá arriba. Champ, hablabas de que estás tres libras arriba, la última ocasión se hablaba de que en Mojigan el gimnasio las, eh, las condiciones no eran las adecuadas ¿Cómo, qué, ¿qué has pedido en este caso como parte de, de ser estelar de la cartelera? ¿has pedido algo en especial que se te dé el tiempo suficiente para entrenar? ¿para que no vaya a suceder lo mismo? No, pues eh, por eso vine con más tiempo para este
4: campamento para que, pa que cuando yo me vaya de aquí, ya voy a, estar, voy a estar cerca del peso, yo me voy el Wednesday, so yo creo que cuando me voy nomás voy a estar una libra arriba del peso pero no, pues nomás en entrenar ahí en el cuarto, tenemos una sauna chiquita, sauna pequeña so vamos a usar eso, pero un libra en, en, en verdad, una libra no es nada nomás me duermo, no como por la noche y ya estoy en el peso.
3: ¿Qué cuidarse hay que atacar de Ronald, eh, de Ronald Ellis tu siguiente rival en este caso? La verdad no miro nada especial en él
4: eh, es un boxer, es un counterpoint yo creo que se va a mover mucho, pero con la fuerza y la rapidez que yo tengo ahorita, yo siento que lo voy a noquear antes de seis rounds.
3: Platicando un poquito, ya nos decías qué pasó con Alexis Angulo previo a la pelea, la preparación en Arizona. Pero a ¿qué aprendizaje dejó para David y para su papá? Perder el título en la báscula, David, algo que no había pasado y que lo habías demostrado arriba del ring.
4: La verdad, lo que lo que me dañó en ese campamento era no sabe el COVID. COVID, you no? Know, cerró todos todos los gimnasios, todas las salas la cosa que necesitábamos para hacer el peso y era un error en mi parte llegar allí un poquito más pesado que... I would usually. Y no llegar en. Llegué, cuando llegué allí estaba arriba como 12 libras. Y nomás cuando llegas allí te hacen un quarantine en el cuarto, no puedes ir al cuarto por dos días. Y cuando te dejan ir, nomás puedes ir abajo al, al gimnasio y nomás tienen una, un, una treadmill y nomás uh -huh. puedes estar, estar allí como por una hora. So, el, ese error que yo hice en, eh, allí, eh, me, pues me, me costó el cinturón. Pues por eso ya, ya sabemos cómo corre la agua allá, ya estamos listos pues, por poner. Por eso me estoy yendo de aquí eh, muy bajo de peso. So. Yo creo que ese problema que pasó, si sí era algo feo que pasó y um, eh, it was bad for me, pero ya no va a pasar eso. Ya estamos listos, eh, tenemos duro, ya estamos bien en el peso, so ya, ya es tiempo para mirar,
3: mirarlos bien en la pelea. Y hablando de la 168, ¿te sientes cómodo todavía? Es decir, por los planes que haya futuro que nos comentabas ahorita, un Plant, un Canelo, un Charlo. 168 lo da tu cuerpo, ¿te sientes cómodo? No, sí, me siento muy fuerte ahorita, me siento fuerte. y Yo, yo creo que va a estar aquí en este peso por tres años. ¿Qué opinas de la división de peso supermediano? Especialmente en el Consejo Mundial de Boxeo donde estás clasificado dentro de los primeros. Una victoria contra él literal te pondría en línea directa para ir por el título del mundo. ¿Cómo ves esta escala de las 168?
4: Pues hay muchas peleas aquí, muchísimas peleas que se pueden hacer que los fans ya quieren mirar contra mí, Caleb Plant, mí, Canelo, mí, Charlo. Hay muchas peleas buenas que se pueden hacer aquí. So yo creo que esta división ahorita está bien caliente que hay pe much muchísimas peleas que
3: los fans quieren mirar y yo estoy aquí para darle todas todo esas peleas el próximo sábado de levantar la mano, ¿esperarías después de que Canelo enfrente a Carlos Plant? ¿Qué son los planes que tiene Canelo después de enfrentarlo en septiembre? ¿Buscarías, intensificarías esa esa búsqueda para enfrentar a Canelo? Sí, sí, esa es la
4: pelea que yo quiero Yo también y también yo creo que todos los fans quieren esa pelea, porque en en, en verdad ¿quién va a pelear después de lo ¿cómo se llama que va a pelear en mayo? ¿En Bill Joe spirit? Sanders uh -huh. Bank, no hay nadie más y la, la gente quiere mirar la pelea contra yo y Canelo So yo creo que se tiene que hacer la pelea en un año o no sé ¿cuándo, se va, cuándo va a pasar, pero yo creo que esa pelea, el boxeo necesita esa pelea. ¿Cuál es tu opinión de lo que pasó en Miami
3: de hace unos días en la pelea de canelo y no, pues el,
4: el Canelo hizo lo que tenía que hacer. Yo ya sabía que iba a pasar eso. Leo John, la última vez que peleó era hace dos años y perdió la pelea. So, ¿Cómo va a venir aquí? ¿Ese era algo al Canelo? Al canelo. Leo John, yo no, no, no pensaba mucho de él y el Canelo hizo lo que tenía
3: que hacer. Para David Benavides, obviamente el equipo de trabajo, un análisis previo, pero ¿cómo pensarías en enfrentar a Canelo? Es decir, boxísticamente, ¿qué es lo que tiene Benavides que puede complicar a Canelo un combate?
4: En una yo estoy más alto, yo tengo mucha fuerza, yo, yo, yo hasta yo creo que yo tengo más uh, rapidez que él, yo tengo, tiro buenos uh, golpes al cuerpo y tengo un buen jab, y la verdad, yo quiero respeto de los fans, yo quiero ganar esta pelea para que todos me miren, que me den ese respeto, yo, yo estoy uh, bien motivado ahorita, yo sé que yo tengo lo que necesita para ganarle el Canelo cuando me den esa pelea, yo voy a estar más, más que listo. Red
3: flag, eh, bandera roja. ¿Qué te ha dicho Samson? Samson Lewowitz, de los planes que tiene por delante, obviamente teniendo a Canelo, teniendo a Ellis en principio, pero Samson, que es un visionario, siempre está sí. buscando. ¿Qué te ha dicho? Pues a ver qué pasa ahorita, pues me dice, los
4: planes todos siguen para pelear a los mejores, pero a ver qué dice, a ver qué pasa, porque yo aquí estoy para pelearle a todos, hasta Edgar Berlinga, Charlo, Caleb ¿Sí? plan, yo quiero pelearle a todos ahorita, no le hace, no le hace
3: ahorita, yo, yo le he peleado a todos, yo estoy listo,
4: pero no sé si ellos están listos
3: rematando estos minutos que nos otorgas para Univision y Televisa, champ. Eh, ¿Qué dejó de esa experiencia en el Mojigan, allá en Connecticut? Obviamente sin gente, después de lo que había pasado en la báscula, ¿cómo te sentiste?
4: Pues me sentí bien, eh, pero era un, una, una cosa raro peleando sin crowd, sin la gente. Yo creo que yo agarro mucha energi, eh, energía de los, de los fans, lo que me dan en la, la, el ambiente ahí, pero ya quiero que se acabe todo este rollo con el, con el cover y
3: que ya regresen los fans, porque la verdad yo necesito los fans cuando yo peleo, lo necesito necesito ahí, ahí conmigo. Champ, muchas gracias por estos minutos, esperando que este fin de semana, en lo que es una cartelera con Isaac Cruz que va a decuestelar a un mexicano, puedan salir con la mano en alto y a la espera de lo que obviamente se espera de ese sueño anhelado con Canelo Álvarez. Sí, muchas gracias y que tengan buen día.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba Tvn radio.
2: Pues ahí está Benavides, le deseo lo mejor eh, deseo que por bien del boxeo se, se, se metan un atascón delicioso Canelo y Benavides, sería padrísimo para el boxeo, sería una gran entrega y creo que las condicionantes de dos hombres que, que tienen, eh, Canelo conoce los, 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 los planos de, del boxeo en, eh, en su totalidad, ataca, defiende se mueve, sabe utilizar las cuerdas defiende muy bien, y el caso de Benavides él va para adelante, él es un hombre que incluso cuando va para atrás está tan parado que, que se vuelve un blanco fijo y es donde puede tener problemas. Oye, saltando a Benavides, ¿qué onda con Jaime Munguía? será el siguiente rival que nadie Galapkin que ya le iban a declarar que estaban a punto ¿eh? sería bueno, porque yo creo que, que Jaime tiene con qué, me, me parece que puede hacer algo
3: importante y puede ser su real despegue, lo que lo que creo es que ha tardado todavía un
2: poquito en madurar
3: me agrada Charlie que por lo menos ya retomó los entrenamientos, ya está en la zona de Tijuana y corriendo en las diversas calles de Tijuana allá en el norte de la República Mexicana, ya lo vimos mediante sus redes sociales aplicándose en el ejercicio y todo indica que exactamente podría estar regresando en un mes y medio aproximadamente y lo que habíamos detallado Charlie, esa posibilidad de enfrentar a Lleno de Golovkin que era el rival natural para Jaime Munguía y que en alguna ocasión el mismo Eric Morales que comanda la esquina nos detalló dice, después de este duelo que sostuvimos en Indio California el siguiente que queremos es obviamente ya uno mayor y este tiene por nombre Jena Golovkin, no nos podemos rajar, y en este caso todo indica que es el rival en turno, Charlie, porque Ryota Murata lo ve muy complicado, que tanto Jaime viaja a Japón, o en este caso Riota venga a, a la zona de la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces Golovkin debe de ser en este caso ya llegar a un acuerdo con Golden Boy Promotions, y el mismo Eddie Hearn, que es el que, el que en este caso lleva las, las riendas de la carrera de Golovkin, para próximamente anunciar este duelo, que sería muy llamativo, y yo creo que queda acorde para Jaime Munguía en este momento de su carrera.
2: Por ahí me llegó el rumor que también eh, Sugar Shane Mosley Jr. Estaba, los lo estaban enfilando en, en, el, en el proceso contra Jaime Munguía. Yo quiero que estalle Jaime, que suceda ya algo. Eh, creo que sí ha aprendido, sin duda, de Eric Morales. ¿Te acuerdas cuando fuimos a platicar con ellos a Lotomi? Allá si le
3: elefante no blanco, fue,
2: claro. Así es, fue 2020, ¿no? Eso fue en, Correcto. en 2020. Correcto. Estuvimos ahí, platicamos con él en un elefante blanco que bien dice, es un gimnasio bien bonito que nadie ocupa, nadie pela y está abandonado. Pero bueno, es otro asunto. Lo que, lo que sí queda claro es que eh, no fue un campanazo el que dio Jaime, lo dio bien, una pelea que se volvió cortita, eh, no hubiéramos que, que durara más, que, que apreciáramos más a Jaime. Y bueno, eh, yo creo que sí le está aprendiendo sin duda y veo que es un chico todavía con, con un corazón blanco, ¿no? Eh, que que deseamos que, que siga igual de, de, de jubiloso con ganas de generar ayuda a la gente y demás. Pero sí, creo que tiene que haber un estallido con Jaime Munguía. Se está empezando a bajar del, de la zona elite del boxeo uh -huh. y yo no quiero que pase eso con el James, ¿no?
3: Correcto. Y hablando de Shane Mosley Jr., también puede haber muchas condiciones, Charlie, por lo que dices, porque forma parte de, de, de los boxeadores de Golden Boy que poco a poco ha ido promocionando, que el año pasado le renovó el contrato a Sugar Shane Mosley Jr. Entonces puede ser una de las opciones en dado caso que no se llegue a un acuerdo con Chupentino. Perfecto. Oye, hay alguien que me
2: encanta en el mundo del boxeo que se llama José Carlos Ramírez. La historia de él es espectacular. Un chavo que desde teniendo 12 años ya estaba en el boxeo amateur, pero veía la problemática que había en su comunidad. Y eso, ¿cómo nos hace falta que en México líderes que tengan esa, esa capacidad de sacudirse todos los intereses que pueda haber alrededor de él y lucha y boxea justamente para que el agua llegue a sus comunidades y se mantengan las zonas de riego para pues, los vegetables, ¿no? El, el, ¿Sí? el algodón, la zanahoria, calabaza, toda esa zona y agremia por lo menos a 25 mil mexico norteamericanos que se dedican al riego justamente en los Estados Unidos. Esa historia me la aprendí cuando una vez vino a México, nos visitó en los estudios de Azteca y me quedé platicando con él, su español es muy malo. Entonces, mi inglés que es Shakespeareano, pues nos echamos un tío bien sabroso platicando de esto y, me, y, y la verdad es que me conquistó lo que, lo que hace José Carlos, pero creo que si algo me conquistó más de José Carlos Ramírez fue su capacidad de boxeo, creo que supera el récord de golpes de Chávez es decir, si Chávez en un round soltaba 120, 125 golpes creo que José Carlos llega a
3: 130 132, es una máquina Recuerdo que creo que ese récord lo, lo impuso en la pelea de título 2000 por parte del Consejo Mundial de Boxeo sí, Pim, sí, 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 exacto, exacto, Iñaki. y hablabas de esa, de esos detalles Chale, que siempre hace cosas a beneficio de la sociedad, especialmente de su zona de, de la venal, creo que se llama allá en California, que es este el cinturón lo subastó para, en este caso recaudar fondos y darlos para el hospital de la venal, para la gente que necesitaba recursos médicos eh, subastó ese cinturón y obviamente ahí ayudó, pero es parte de lo que distinga a José Carlos Ramírez y que una de sus últimas labores, Charlie, fíjate que a, a consecuencia del COVID-19 está haciendo todo lo posible con el gobierno local y con el gobierno federal de llevar vacunas para la gente que cosecha, para la gente que está justamente en el campo, en este caso, ¿por qué? Porque ellos son esenciales, dice, sin ellos no podríamos comer, y por lo que has dicho, por los vegetables, es por ello que los va, los va a tratar de ayudar en los próximos días para que sean vacunados o en contra del COVID-19. Y
2: fíjate, te otra recordando, tiene otra lucha muy grande. En Estados Unidos, el consumo de carne es este, eh, si no me equivoco, es el país número uno en consumo de carne. Y esto, eh, mantener regiones de ganado implica eh, acabar con lo verde, ¿no? Y, y una cantidad enorme de agua. Esa es la gran lucha de José Carlos Ramírez. Uh -huh. Es decir, él, él, él está pensando que alrededor de sus comunidades lo que tiene que haber es justamente campos limpios y un campo limpio requiere justamente de agua y, y, y de siembra de, 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 de vegetales y demás, que es lo que le ayuda a su comunidad. Platicamos con José Carlos. ¿Te parece si lo escuchamos? Estás de campana
1: a campana.
0: Obtén hasta $150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm sujeto a disponibilidad.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Aguilar. Arroba arzate y en arroba TVN Radio
3: Champ, ¿cómo te va? ¿Cómo te encuentras? Luego que vienes de entrenar, vienes de ya de la preparación.
6: Sí, no, todo, todo bien. Ah contento, muy motivado por, por esta, esta gran pelea. Es una, una pelea muy esperada para muchos fans en el museo y pues sí, ya estoy motivado y preparándome para, para este 22 de mayo.
3: ¿Cómo reaccionaste a la confirmación de la pelea contra Josh Taylor cuando se te anuncia? Vimos en redes sociales que ya estabas firmando el contrato, pero ya cuando oficialmente se anuncia
6: No, pues es una motivación muy grande para mí y mi actitud es muy, muy tranquila de lo que se requiere de mí en este deporte es una persona que lo ha hecho por muchos años y, y honestamente es una persona muy calmada y trato de mantener mi postura durante durante todo la promoción y durante el, los fans, poniendo muchas cosas de las redes sociales y yo me mantengo muy, muy calmado, muy tranquilo, y, pero ya listo para prepararme yo para el 20 de mayo ¿Satisfecho con
3: las negociaciones para cerrar el combate? Sabemos que todavía es época de pandemia, posiblemente sea la burbuja ¿Pero estás satisfecho con, eh, con las
6: negociaciones? ¿A, como, a, como, a, como pasaron las cosas, sí, dependiendo pues, todo, como, como, lo, como lo habías dicho a la pandemia, todos los obstáculos que, que, que se vinieron este, al fin de cuentas, hicimos uh, yo mi parte, hice un buen contrato un buen contrato para mí.
3: ¿Qué te ha dicho Bob Arum luego de que se cerró el combate, ya cuando en la firma, lo oficializan
6: ¿qué te avisa Bob? Oh, Bob siempre ha sido muy un, un fan mío desde el inicio de mi carrera y me ha apoyado mucho y tiene, tiene planes, muy, planes muy, muy grandes para mí y eso es, esto es, par, es parte del plan.
3: ¿Cómo han sido los seis meses champ después de la victoria contra Víctor Postol en esa incursión de la burbuja. ¿Cómo los viviste? ¿Cuánto descansaste eh, o descanso activo como se maneja ahora en el boxeo? ¿Qué hizo el champ?
6: Así es, eh, descanso activo, uh, gustar a la familia mucho, me la pasé mucho el año de, del 2020 entrenando y la pelea se había cancelado varias veces uh, contra postor, so, me, me la pasé todo el año casi entrenando. So. Pude descansar mentalmente, me, 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 me alejé un poco del boxeo, pero como, como, como se usa mucho, un buen deportista se mantiene activo y, y pero la, me, mentalmente me, me me sentí como que descansé bien, me relajé mucho y ahora es tiempo de trabajar y ahora tengo ganas de de meterme otra vez al deporte y, y dar lo mejor de mí.
3: ¿Alguna labor social como se, que se te caracteriza, champ hiciste ahí en tu, en tu localidad?
6: Pues durante la pandemia uh, siempre me, me, me he dedicado a ayudar mucho a mucha gente del pueblo y la gente del pueblo aquí en las comunidades pues uh, la mayoría trabaja en agricultura, so, ayudando, ayudándole a la, a la gente de campo en, en, uh, pasando muchos pañuelos, pasando uh, desinfectantes para las manos cosas para ayudarles para, para que ellos tengan en sus casas, en, su, en sus hogares y ahorita estamos contentos trabajando con con un grupo para traer vacunas que se requieren uh -huh. para, para el COVID-19 y trabajar en eso. Esa es que prioridad, en... ¿no? Sí, es, sí, exacto. Yo creo que pues, esa gente es muy, muy importante para, nos, para todos nosotros, es la que pues, he hecho toda la comida en el Champ, Ya que te vemos con
3: la gota gorda ahí sudando, ¿cuándo y dónde comenzará o cómo será el entrenamiento? Platícanos cómo será esta rutina para enfrentar a Josh Steyn.
6: Sí, pues yo ahorita me, me mantengo todavía en el Valle Central. ha estado haciendo condición física aquí en las últimas semanas y ya para la semana que viene ya me voy para ver con Roberto, donde empiezo, empiezo mi mi pre-camp, pre puedo decir y el manopla y trabajar, trabajar en, en la estrategia que, es, que vamos a ocupar para que cuando se lleguen las ocho semanas vamos fuerte uh, y trabajando en esas uh, cosas que debo que trabajar yo, que me van a ayudar pero sí pienso de tener este campamento de 11 semanas anual en, de, de 8 11 semanas a hacer a ¿Son suficientes eh, José Carlos estas 11 semanas? Oh, sí, uh, como te digo ya tengo varias semanas yo haciendo mi, uh -huh. mi condición física y yo cuando entro al campamento yo entro ya con condición.
3: decías que Josh Taylor ya se le fue la lengua ¿no? que prefieres que en
6: tus puños el próximo 22 de mayo así es todos sabemos que en el deporte hay, hay mucho entretenimiento y hay muchos muchachos que les gusta entretener a su público en esa forma y a la misma vez se motivan a ellos cuando, lo, cuando tal vez le entran un poquito los, ner los nervios a uno cuando, cuando se dan cuenta que ya la pelea está más cerca y como que se quiere motivar y, y se le sale, se le sale ese, esa forma de ser Ah, pero eso no, no me preocupa a mí. ¿Cómo es Josh Taylor para José Carlos
3: Ramírez en el tema boxístico?
6: Um, es pues, un gran boxeador ha llegado hasta este lugar porque es, ha sido un, un buen boxeador fue, fue olímpico, va invicto ah. tiene mucha, muchas cualidades en, en el boxeo ah. simplemente que me imagino yo en este de nivel de boxeo se requiere mucho más ah. Habis, hemos visto a muchos boxeadores que, que tienen mucho talento como Kevin Smith ah, en los pocos tiempos hasta se ha visto como boxeadores como Canelo que usan su, la mentalidad, el corazón para tomar control de una pelea así. Y yo creo que eso es algo que yo tengo, que Dash no nos ha enfrentado con alguien que tiene, que tiene esa mentalidad positiva, esa, esa postura de un gran campeón y, y, y esa fuerza mentalmente y el corazón que, que, que tengo yo para hacerlo sentir incómodo a él. Su
3: fortaleza boxística de Josh Taylor, ¿cuál sería, Champ? En este caso, ¿qué cuidarse y qué atacar de Josh Taylor? Haciendo el, el primer análisis, obviamente, con Robert Irán haciendo la estrategia, pero ¿el primer análisis que tienes en este aspecto?
6: Será la distancia y, 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 este, y también ver que Cómo se maneja, en, en, si se va a mover mucho o no se va a ver, mover mucho. Uh, Qué es lo que me, me puede beneficiar a mí. Cuáles golpes me pueden beneficiar a mí. Cuáles cuál, cuál ángulos. Vamos a ver. Me imagino que ahorita yo estaba, estaba viendo un poquito de su boxeo. Y, y estaba yo viendo que yo tengo un jab que... Que lo, que lo aviente como gancho, un cortito que lastimé a Hooker, yo creo que como mm. él es zurdo, ese golpe me puede beneficiar a mí, así yo uso ese ángulo desde afuera de su pie derecho de él, para ah. que yo uh -huh. conecte el golpe
3: Hablabas del tema de Egos eh, José Carlos, el tema de números, para el boxeador en este tipo de combates, que los dos llegan invictos, ¿es algo adicional que esté el invicto en juego?
6: Personalmente para mí no, no lo tomo yo como gran importancia, si me entiendes, hay, en este nivel hay, hay grandes, grandes guerreros hay buenos boxeadores ya en este nivel el, ya el, 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 si, si uno ha llegado a estas peleas grandes de para unificar todos los títulos en la forma de, en la forma de que Josh Taylor, como llegó con dos títulos él y yo llegué con dos títulos a um, las peleas anteriores no, no más uh, es para la experiencia para llegar a, aquí ¿no? Para mí yo no, no le pongo mucha importancia no sé si él estuviera más preocupado de su récord, pero yo no estoy yo, yo voy, yo voy sin, sin pendiente de eso, con, con, mucha, con mucha mente positiva.
3: Hablando de lo que será justamente este de este duelo por los títulos unificados te convertirías en el segundo campeón en, en, con esta etiqueta, José Carlos, después de Terence Crawford, ¿cómo vas visualizando esa parte? Es decir, primero paso por paso pero ¿cómo visualizas convertirte en el segundo en lograrlo? Pues será
6: pues me motiva eso mucho en primer lugar y, y pues será una emoción muy grande ¿no? Uh, un orgullo muy grande para mí, para mi familia para todos mis fanáticos uh, que me han apoyado, que, que han creído en mí y, y pues también para, ahorita se, ahorita se requiere mucho la unidad so, yo creo que, que eso también trajera mucho orgullo para, para todo México, para todos los hispanos aquí de Estados Unidos.
3: José Carlos, y hablando de este tema, eh, ¿cómo te encuentras en el peso súper ligero? ¿Todavía estás en condiciones? Es decir, si unificas dos títulos pasaría casi lo mismo que Terrence, subirías luego luego a peso, a peso welter, ¿cómo está tu, tu situación con la, con la báscula con la romana? Sí, no,
6: este no, yo creo que ya, ya toda mi carrera ha sido aquí en este peso, so yo creo que uh, haciendo esto fue, fue una oportunidad muy grande para mí para subir y enfrentarme con, con los gran, grandes boxeadores que se encuentran en, en las 147 libras pero voy a ver cómo, cómo me siento en esta pelea y porque yo sé que hay, hay, hay otros boxeadores en las 135 han estado hablando mucho y me gustaría yo invitarlos también a las 140 libras.
3: Actualmente, ¿cómo ves al José Carlos Ramírez que inició desde su época amateur al día de hoy? ¿Qué le dirías a ese campeón del mundo actual después de que se encuentre con el niño que empezó en el boxeo.
6: Pues algo algo muy muy moti muy una conversación con, con mucha motivación a la forma de que, que, no, no, que no que perder uh, la fe que, que yo tuve para llegar hasta acá, no, uh, no tener dudas de mí. Una conversación que me motivara a mí mucho más para creer más en mí y recordarme que estoy, estoy más preparado para este momento, por todo lo que ha pasado.
3: Claro, claro, exactamente, por todos los, los episodios que has pasado. Campeón José Carlos Ramírez, muchas gracias por estos minutos para Televisa Univisión. Fuerte abrazo y estamos a la expectativa de lo que suceda el 22 de mayo en Vegas. Muchas gracias. Muchas gracias.
6: Dios te lo bendiga.
3: Igualmente, champ, gracias.
6: Estás de campana
1: a campana.
6: Estás de campana a campana.
1: Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba TUDN radio.
2: Pues gran duelo, señores, el que espera a José Carlos. Esto será ya acercándonos justamente a la parte importante de la primavera. este, y, y de antesala tendrá pues la pelea de Canelo.
3: 22 de mayo contra Josh Taylor, otro de los boxeadores británicos, escocés en este caso y que también está vendiendo la pelea. ¿eh? Ya se le soltó un poquito la lengua. Dice que José Carlos Ramírez ya está en el retiro pero de la división super ligero. Es un boxeador que le ganó solamente con un golpe a, Ma a Maurice Cooker y que en esta ocasión tratará de derrotarlo. Exacto. Exactamente, digo, se está metiendo. No, pero está le entró metiendo. bonito a Mauricio
2: Júquere, o sea, lo dejó, pero sí, los ojitos parecía virobolo.
3: No, 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 le entró, le entró muy bien. Yo pensé Entonces, que le faltaba sí. potencia de repente a José Carlos, pero la forma en que lo vi conectar, abrumadora. Y me quedo con el comentario, Charlie, de la plática, donde dice que Bob Arum le tiene planteado una carrera a medio y largo plazo. Es decir, está dentro de los planes de Top Rank y especialmente de Bob Arum, quien es el que lo, lo va llevando y que poco a poco lo ha ido cobijando para que sea uno de los mejores campeones. Y que aquí en esta ocasión con Josh Taylor hablábamos mucho de las unificaciones y todo este tipo. Se convertiría en el segundo boxeador que unifica los títulos de peso súper ligero The cat el primero de ellos fue Terence Crawford, los unificó y subió a peso Welter. Aquí todo parece indicar que José Carlos Ramírez haría tres defensas más y pasaría a peso Welter.
2: Fíjate que sí, le ha dado el físico, yo lo conocí en superpluma, eh, de superpluma, ligero, superligero, y ahora a, a Welter. Interesante, de verdad. Se me, hace, se me hace que estaba muy espigado antes, ha ido a, agarrando más, más masa muscular, lo cual es bastante bueno, y me llamaba la atención. Hay una diferencia de una categoría cuando estaba a la par de Oscar Valdés, es decir, Oscar Valdés estaba en, en pluma, si no me equivoco, eh, eh, exacto y ahora ya, ya se subió justamente a esa categoría, lo veo lejos, la posibilidad de boxear a, a estos dos eh, que, que viven un gran momento y son de las joyas más importantes que tiene, que tiene Bobán.
3: Y que no toques ese tema, Charlie, de Oscar Valdés, que ya todo el mundo lo está buscando, Gervonta Davis eh, el mismo Shakur Stevenson Shakur Stevenson Shakur. también lo está buscando lo está buscando insistente para quitarle ese título de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo que le ganó Miguel Alacran Berchel, tiene muchos rivales por el momento eh, Oscar Valdés, pero está descansando, ¿eh? lo vimos ya descansando ahí con sus caballos, con sus eh, mascotas ahí en el rancho, allá en Sonora Perfecto, oye querido Iñaki pues prácticamente el tiempo se nos ha acabado ¿Mm? yo quiero prometerles, en ocho días
2: platicaremos justamente con la, la rockera Guzmán, porque acaba de, de salir ya de una operación parece que la van a volver a operar yo quiero salir de esa duda porque vimos esa imagen donde le tuvieron que abrir porque la placa prácticamente eh, se le rompe, pega durísimo y bueno, desde el primer round imagínate lastimada, No 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 no, no fue una aventura eh, fácil para, para ella. Entonces, platicaremos al respecto, ¿te parece? Y tendremos los detalles de lo que pase este fin de semana con Chocolate González contra eh, el, el Gallo Estrada. Eh, es lo que viene en el mundo del boxeo. Eh. Yo quisiera que Alfredo Caballero le haya puesto. Yo, yo, creo que subestimaron a Oscar Valdés y no le pusieron atención al COVID. Y yo creo que lo de lo del Gallo Estrada me preocupa, eh. Me preocupa que el Gallo Estrada eh, vaya a tener ciertas secuelas y al momento de enfrentar al chocolate, eh, las viva en ese momento. Chocolate lo veo muy fuerte en esta categoría. Muy fuerte, muy, muy,
3: muy establecido. Correcto, Charlie, y que adicional a ello, solamente como comentario eh, cultural, en esta ocasión esperemos que no falle el campanero, eh. El campanero aquí en la pelea con el chocolate, como claro, si se de comió 30
2: ¿eh? segundos y sí, claro <risa> bueno, pero es que estaba cerca ahí Guillermo Brito y pues este, él tocó la campana y nadie le dijo nada, ¿verdad? pero bueno, en fin así son, este, vamos a esperar, ojalá yo deseo fervientemente que eso y de eso el Consejo Mundial de Boxeo no respondió nada ¿verdad? Ah, no, sí. sí dijo que el campanero se había equivocado Sí, sí, ahora sí, pero como no no si nunca responde como pecho, nada, pues ya no sabe nada,
3: ¿verdad? Pero bueno, en fin pues abrazo gigante, nos mantenemos en contacto. Otro de vuelta, Charlie, exactamente a la espera de la roquera Alejandra Guzmán después de ese gran duelo por el título que sostiene actualmente Yamilén Mercado. Perfecto. Abrazo a Lorli, abrazo a todos, ya lo saben. Este es el
2: podcast de Campana, Campana, Esquina, Esquina. Nos vemos más adelante. Esperemos tenerle pronto muchas, muchas muy buenas noticias. Estamos trabajando para ello.
1: Abrazos. La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado